0: You are listening to Alex and Lohi podcast to know the Lord and to make him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih kesempatan ibadah Tuhan berikan bagi kami. Sama-sama kami bersama akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Saya bersyukur untuk kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian. Dan memang tema yang diberikan ini jadi satu hal yang menarik di tengah-tengah kalian adalah juga orang-orang yang merupakan pengguna ya media sosial. Jadi kita akan sama-sama melihat um, bersosial media sesuai dengan Alkitab di tengah-tengah kondisi dunia yang saya harus katakan sedang terus di dalam... Berbagai perubahan dan kemajuan yang ada Saya ingin ajak nanti teman-teman melihat Ada bagian yang lebih bersifat uh, prinsip firman Tuhan Di bagian awal dan nanti di bagian akhir Saya akan coba share lebih uh, aplikatif berkaitan dengan media sosial Tentu memang tidak mudah karena ini adalah hal yang juga Buat sebagian besar dari kita juga ini baru dalam arti kalau kita perhatikan ada nggak sih tentang uh, media sosial di Alkitab ya jelas nggak ada gitu ya. Di zamannya Alkitab belum ada media sosial. Tetapi prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab saya pikir itu harusnya menerangi perjalanan kita dengan Media sosial, bahkan juga dengan semua teknologi yang ada dan masih akan ada Selama kita hidup dalam dunia ini Saya melihat juga e, bicara tentang teknologi Kalian kalau bicara tentang teknologi saya pikir dokter gigi juga bisa lihat ya Bagaimana kursi dentist tahun 60-an Kursi dentist tahun 70-an Sampai sekarang tahun 2000-an Pasti beda banget ya Ada teknologi yang makin canggih Dan saya suka dengan istilah atau uh, definisi teknologi ini Technology as being an extension of the human body Jadi sebenarnya manusia menciptakan teknologi sebagai perpanjangan dari tubuh manusia Contohnya kacamata Ini kan juga teknologi sebenarnya Kacamata perpanjangan dari Dari mata, begitu ya Cangkul, wah itu perpanjangan dari tangan gitu ya Kalau nggak mungkin kan tangan gali-gali pasir terus, begitu ya Jadi, makanya kalau teman-teman nanti memperhatikan Apapun teknologinya, kalian harus bisa lihat Apa yang menjadi bagian dari tubuh kita Yang diproyeksikan melalui teknologi itu Kenapa? Karena saya pikir nanti Prinsip-prinsipnya banyak juga terkait dengan hal itu Termasuk waktu kita bicara media sosial. Yang diproyeksikan sekarang dari tubuh manusia. Bukan hanya indera-indera utama. Tetapi bahkan perasaan ya. Kemudian nanti misalnya coba berikan emotikon ya. Itu kan semua sebenarnya berusaha untuk menyampaikan. Berbagai hal tentang tubuh. Bahkan membaca perasaan manusia dan seterusnya. Dan... Di tengah-tengah situasi pandemi ini, di mana kita mau tidak mau ya harus menggunakan teknologi untuk belajar misalnya, untuk melakukan banyak hal dari rumah, saya pikir juga akselerasi terhadap penggunaan teknologi dan segala hal termasuk sosial media menjadi sangat-sangat meningkat. Ya, Lalu bagaimana kita menghayati akan hal ini? Apa yang Alkitab berikan sebagai prinsip? Abang ingin aja kita melihat ayat yang sudah sangat terkenal yaitu Matius 5, sampai 16. Ini adalah tentang garam dunia dan terang dunia. Mari lihat ayatnya sama-sama, saya sudah tuliskan semua ayatnya di depan jadi teman-teman tinggal mengikuti. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita merefleksikan penggunaan sosial media terkait dengan identitas kita sebagai murid-murid Tuhan yang di dalam ayat-ayat ini Yesus katakan, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Dari dulu kita tahu ya Saya pikir Tuhan Yesus itu ilustrasinya sederhana-sederhana ya Tuhan Yesus itu anak desa soalnya ya Beda sama Paulus Paulus kayaknya anak kota Ilustrasinya petinjulah, pelari Dia mungkin nonton olimpiade waktu itu ya Kalau Yesus itu ilustrasinya burung pipit gitu ya Garam, terang Semua rumah tangga pasti punya dua komoditi ini Garam Dan terang rumah tangga yang paling miskin pun Pasti punya akses terhadap garam dan terang Jadi kalau kalian perhatikan Menarik sekali Tuhan Yesus tidak bilang kamu adalah garam Bukan Tuhan Yesus tidak bilang kamu adalah terang Bukan demikian Kalimatnya perhatikan baik-baik Kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia Jadi Tuhan memberikan konteks di mana saudara dan saya harus hadir, yaitu di dunia. Garamnya bukan tinggal di tempat garam, di dalam shawl shaker, gitu ya, di dalam plastik, bukan. Terangnya pun tidak ditutupi, tetapi garamnya di dalam dunia, terangnya di dalam dunia. Yesus memberikan konteks di mana murid-muridnya harus hadir dan memberi pengaruh. Pada masa itu, fungsi utama garam adalah menghambat pembusukan. Belum ada refrigerator, belum ada lemari es. Jadi, Tuhan Yesus menggambarkan dunia ini sedang membusuk. Kamu adalah garamnya dunia ini. Dan kemudian, dunia ini sedang gelap. Kamu adalah terangnya dunia ini Jadi saya harap kita tidak salah membaca ya Karena banyak orang cuma bilang kamu adalah garam dan terang Bukan, kamu adalah garam dunia Ada konteks dimana kita harus hadir Jadi jangan garam cuma kumpul sama garam jadi gudang garam ya Kita hadir di dalam dunia Nah, yang menarik pertanyaannya begini ya Kenapa saya ambil ayat ini? Karena Abang sedang belajar merefleksikan. Paling tidak untuk diri saya ya. Di mana dunia yang Tuhan percayakan untuk saya hadir. Jadi memang dunianya di mana? Apakah termasuk dunia maya? Karena kalau kita bicara digital world. Sekarang sudah banyak perkembangannya. Dan aduh saya kalau melihat itu semua. udah agak sulit diikuti ya. Karena... sekarang mau bicara yang virtual itu yang mana? apakah virtual itu real? makanya lucu juga kan kita ngomongnya apa virtual reality lo katanya reality tapi virtual lalu kemudian sekarang ada lagi AI gitu ya augmented reality atau uh, ya orang kalau main Pokemon Go gitu ya bagaimana di combine antara the real world dengan ada ada augmented reality ya dunia yang ditambahkan ya, nah ini jadi menarik ini per, kalau kita diskusi lebih jauh lagi, jadi saya coba membayangkan kita real nggak sih sore ini kita persekutuan real nggak, kita jabatan tangan enggak ya, jadi memang menarik nih how we divine world di dunia seperti apakah Tuhan panggil saudara dan saya Jadi dalam perenungan pribadi abang, ketika saya merenungkan Tuhan, apalagi realitanya kan sekarang ini waktu hanya di rumah saja, yang mana dunia saya, which which is my world? Keluarga saya, oke, okay, udah pasti, tiap hari saya ketemu mereka. Tetapi dunianya seperti apa? Ternyata Tuhan memberikan peluang dan kemungkinan begitu ya, di saat kita menggunakan teknologi untuk belajar. Jadi ini real nggak tuh? Kalian belajar lewat Zoom gitu ya. Jadi kita berjumpa ya. Kita berjumpa di Zoom gitu, berjumpa namanya. Itu real Yang mana real world kita? Nah, ini jadi pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan. Sehingga di dalam kita melihat dunia ini, toh kita juga banyak melakukan ya ibadah juga virtual, begitu ya. Semuanya dilakukan dengan virtual. Ini membuat kita sadar bahwa kita ada dalam sebuah dunia dengan perubahan yang sangat-sangat cepat. Jadi ini pertanyaan bagi bagus juga buat kita ya. Bagaimana following Christ in a social media world? Nah, teman-teman pasti punya media sosial. Nah, saya coba menghayati bagaimana panggilan kita. Nah, tentu ini jadi sebuah pergumulan. Karena saya melihat kalau social media juga menjadi tempat di mana ada anak Tuhan hadir. Maka mungkin kita juga mesti berpikir serius bagaimana jadi terang di sana ya Kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia Dan dunia yang Tuhan berikan Ya bisa jadi juga salah satunya adalah dunia digital bagi kita Tentu sekali lagi saya tidak mengatakan ini adalah satu-satunya penafsiran terhadap ayat ini karena saya juga sedang berpikir terus jangan sampai kita sangat kelihatan eksis di dunia sosial media sosial tapi kita bahkan lupa kita hadir di dalam dunia yang real jadi memang ini jadi pergumulan banyak teolog sekarang sedang membahas di manakah dunia yang real itu kira-kira begitu nah tetapi sebagaimana kita katakan tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini saya pikir tidak ada yang kebetulan dari kita yang lahir termasuk juga tidak kebetulan kenapa teman-teman punya media sosial tentunya nah disinilah jadi satu uh, apa ya satu challenge buat kita untuk kita sama-sama bisa lebih serius memikirkan bagaimana menjadi terang dan ingat baik-baik Waktu Yesus bilang, kamu adalah terang dunia, jangan lupa di bagian lain ada kalimat ini. Yesus berkata, akulah terang dunia. Wah, ini jadi pertanyaan kalau begitu yang terang dunia siapa? Yesus atau kita? Ya, ini jadi menarik teman-teman. Nah, tapi abang simpulkan secara sederhana begini. Ingat baik-baik, kita bukanlah sumber terang itu. Jadi waktu kita dikatakan kamulah terang dunia, ingat kita bukan sumber terangnya. Tetapi kita hadir boleh menyatakan terang di mana Yesuslah sumber terang yang sejati. Dan karena Yesus sumber terang yang sejati itu, hanya ketika engkau dan saya terus berelasi dengan Yesus, barulah kita bisa memancarkan terang itu. Jadi karena itu, Milikilah relasi dengan Tuhan Ingat baik-baik We are not called to shine our own light We are called to reflect his light Ya, jadi ini bagian penting Untuk kita pikirkan bersama-sama Karena itu hiduplah sebagai anak-anak terang Nah, jadi teman-teman lihat Tanggung jawab yang Tuhan berikan Bagi engkau dan saya untuk hadir Dan hidup sebagai anak terang. Nah karena itu di dalam kita menghayati hidup termasuk bermedia sosial. Ingat identitasmu ini. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Dan Tuhan memanggil engkau dan saya untuk hidup di dalam sebuah realitas sebagai anak-anak terang. Perhatikan ayatnya. Ketika kita membaca Efesus pasal 5 perhatikan baik-baik dituliskan memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya, e, Sebentar abang coba masuk pakai yang satu lagi ya maafkan sebentar. Apakah bisa dengar suara saya sekarang? Bisa lho. Bisa ya? Baik, supaya saya bisa nyalakan kamera juga. Oke. Okay. Nah, inilah teknologi ya. Kita coba lanjut sebentar. Perhatikan ayat tadi. Paulus berkata kepada jemaat, janganlah... Uh, Memang dahulu, sorry kita mulai dari yang ayat sebelumnya ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau kita nanti diskusi Nah maksudnya gini ya Abang kasih prinsipnya Ingatlah siapa dirimu Mau kamu di medsos Mau kamu di dunia real Kamu anak terang Karena itu terang hanya berbuahkan kebaikan Keadilan, kebenaran Kalau posting yang mbok ya dicek dulu Ini benar atau hoax gitu ya Ini hoax apa benar Dan ingat kita bukan menyebarkan kebohongan Saya sedih juga melihat ya orang-orang Kristen yang sekarang juga tanpa sadar Gampang sekali menyebarkan hal-hal yang tidak tidak benar dan bahkan tidak dicek kebenarannya Apalagi di dunia uh, virtual sekarang kayaknya begitu gampang orang merespon sesuatu Jadi kalau ditanya gimana harusnya hidup Nah ini nih apakah yang kamu sebarkan itu kebaikan Keadilan Memang banyak hal yang kita harus Kaji dengan mendalam Ada yang tanya sama saya Abang, ini situasinya lagi begini Apakah kita harus Meresponi di tengah-tengah Keberagaman Indonesia Kadang-kadang kita bingung juga ya Bagaimana nih Kalau ada perang yang terjadi misalnya Palestina dengan Israel Kita harus memihak yang mana Kadang-kadang kita kok rasanya Kebawa secara agama Padahal juga Kristen sama Yahudi secara khusus tidak sama ya. Bahkan ada yang bilang jangan lupa loh orang Yahudi itu yang salipin Tuhan Yesus gitu ya. Jadi nggak ada konek-koneknya gimana-gimana banget gitu. Apalagi waktu kita pelajari ini bukan masalah agama. Ini masalah politik yang mungkin sekali seperti yang terjadi di bangsa kita juga mengatasnamakan agama. Jadi, teman-teman, kalaupun kalian mau ikut berespon, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Kalian kuasai nggak isunya? Kalau tidak kuasai isunya, kalaupun tidak terlalu yakin kamu kuasai isunya, ya jangan terlalu berani atau terlalu cepat memberikan komen, apalagi kita tahu situasinya, situasi yang tidak mudah. Dan ini perebutan tanah benar, tapi ingat ya, ini perebutan tanah sudah lama, gitu ya, ratusan tahun, Dan ini masalah di mana kita harus bersikap. Jadi bukan masalah begini. Kadang-kadang bukan masalah Israel-Palestina saja. Saya melihat orang Kristen itu kalau ada berita tertentu tentang agamanya, tentang golongannya, kadang-kadang tanpa kita cek kebenarannya, terus kemudian kita ikut menyebarkan padahal mungkin di dalamnya. Ada sentimen keagamaan, menjelekkan agama yang lain, menjelekkan golongan yang lain, dan lain sebagainya. Jadi saya harus ingatkan kalau benar kita mau bermedsos dengan baik Kaji lagi deh apakah benar-benar dengan kebaikan, keadilan, kebenaran Banyak yang nanya juga boleh nggak bang pakai fake account Wah ini jadi pertanyaan menarik buat orang Kristen gitu ya Bagaimana penggunaan fake account ya Karena mungkin dia mau jadi visual blower Jadi dia bilang ya saya dengan itu saya bisa menyampaikan banyak hal Nah saya tetap berpikir ada etika Yang perlu kita pikirkan dengan baik Kita ingat kita ada di tengah-tengah bangsa ini Dan waktu kita menyebarkan itu Kita sedang menyampaikan apa Jangan lupa ya, medsos ini unik Satu sisi pribadi, itu akun pribadimu Kamu yang tahu passwordnya, kira-kira begitu ya Tetapi begitu kamu posting sesuatu Itu tidak hanya jadi pribadi Itu sudah jadi milik umum Namanya juga media sosial, social media. Sehingga jangan lupa, kalau kamu posting sesuatu, walaupun itu pendapatmu tentang apa yang kamu yakini, itu pun harus ingat konteks sosialnya. Kenapa? Karena ya, sebagaimana yang namanya media sosial, kenapa ada undang-undang yang mengaturnya, ada undang-undang ITE, itu membuktikan kepada kita ada masalah Yang bukan sekadar pribadi Jadi memang buat beberapa orang yang agak bablas di medsosnya nggak apa-apa dong, ini pendapatku pribadi Betul pendapat pribadimu, tapi kamu mesti bijak bermedsos Begitu kamu keluarin itu Di media sosial lagi, itu udah jadi umum Sehingga bisa jadi dikatakan ujaran kebencian Padahal mungkin kamu cuma mau just say something begitu Kalau kamu misalnya say, ah benci sama papa mama Oke lah itu papa mamamu, nggak ada yang akan su kamu ke pengadilan Tetapi ketika kamu meng meng mengkaitkan dengan golongan Dengan orang, dengan gender Wah isunya banyak deh <gakanya> Makanya saya harus katakan Bermetsos itu butuh hikmat begitu ya Apalagi kita orang-orang yang dalam Tuhan Kita sudah dikasih standarnya Dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran Mau curhat di medsos? Kalau saya sederhananya gini, apakah tepat curhat di medsos? Nah, ini jadi pertanyaannya. Ada yang bilang, tapi kan medsos medsos gua kak betul medsosmu. Tetapi dalam dunia sekarang ingat ya, apa yang kamu lontarkan di media sosial itu akan masuk di dalam rekam digitalmu. Kedepan orang tidak akan melihat mungkin ijazahmu saja. orang tidak akan melihat hanya kompetensimu tetapi rekam digital itu jadi sesuatu yang akan mempengaruhi dunia pekerjaan, dunia profesi di masa depan. Ya, jadi saya harus ingatkan dari sekarang mari belajar bijak Saya bukan bilang nggak boleh posting perasaan, nggak boleh posting misalnya, gue bete, gitu ya, kadang-kadang kita cuman kayak seperti itu. Tetapi ingat ya, itu akan masuk dalam rekam digitalmu. Dan jangan lupa, kalau ternyata kamu sering mengatakan hal itu, sering melontarkan perasaan-perasaan itu, walaupun orang tidak kenal kamu menyeluruh, tapi nanti satu waktu dia akan lihat, kok marah-marah mulu nih orang, Bagus sih nilainya dia, dokter gigi terbaik di UI waktu itu, tapi kok ini hate speech terus gitu. Yang dia bela golongannya yang dia dan itu kamu tumpahkan di medsos. Jadi saya harus katakan memang uh, hati-hatilah. Kita hidup dalam dunia juga sama seperti dunia yang real. Yesus sampai mengatakan harus tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular. Jadi saya harus ingatkan hati-hati juga, ya. Jadi dikaitkan dengan apa yang namanya gelap tidak berbuahkan apa-apa Itu kan kalimatnya Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa Sebaliknya telanjangilah perbuatan itu dan seterusnya Di Filipi pasal 2 lihat saja yang abang garis bawah ya Paulus mengingatkan kamu harus jadi bintang-bintang di dunia Kalau yang satu nyanyi tetaplah menjadi bintang di langit Paulus bukan di langit, di dunia Itulah kehadiran kita orang Kristen Kita harus beda dengan dunia We dare to be different Dan untuk itu ingat Ada tiga hal yang Tuhan kasih sama kita Pertama, Tuhan kasih roh kudusnya Kita baru merayakan Pentakosta. Tuhan memberikan uh, Kok sudah belum-belum Pentakosta ya? Akan ya Tuhan memberikan rohnya yang kudus. Ini adalah pribadi Allah yang menyertai kita. Jadi kalau orang nanya. Jadi saya nanti bermetsos itu apa patokannya? Bagaimana? Saya harus belajar mengikuti apa yang roh kudus minta. Dari mana itu? Tentunya dari firman Tuhan. Makanya bangun hidup yang berakar di dalam firman. Tapi bukan hanya itu. Bangun juga hidup yang Ada di dalam komunitas orang percaya bertumbuhlah dalam komunitas Saling mengingatkan Saling mengasah Saling mengasihi Begitu ya Termasuk juga belajar menegur Kalau lihat temannya Jadi kadang-kadang saya lihat begini ya uh, Jadi ini udah mulai jadi masalah nih ya Kenapa abang bilang jadi masalah Karena ada yang waktu itu cari pengurus Di salah satu kampus di Jakarta Datang sama saya dan nanya Bang Kalau menurut Alkitab, bagaimana kriteria pengurus? Wah, saya bilang, kriteria pengurus tuh harus rajin, harus baik, harus apa. Itu kan di Alkitab semua ya. Punya ajaran yang benar, punya apa. Terus ada anak yang nanya, Bang, masuk nggak sih kriterianya berkaitan dengan status-statusnya di media sosial? Jreng, jreng, jreng gitu ya. Jadi ada juga orang yang dalam hidup sehariannya baik gitu ya, kelihatannya. Tapi status media sosialnya kadang memaki, kadang apa gitu ya. Lalu ketika dia ditegur, dia bilangnya apa? Medsos-medsos gua. Jadi kayaknya dia jadi orang yang berbeda di dunia real dan di dunia medsos. Wah, saya pikir mari kita jadi orang yang otentik ya. Baik kamu di sana, di dunia virtual, maupun dalam dunia real. Jangan jadi pengecut beraninya di dunia maya. Banyak yang begitu ya, kalau di dunia maya kayaknya jadi Wah gitu, garang begitu Nah kiranya Tuhan pakai komunitas untuk saling menegur ya Kan biasanya kita follow-followan ya Waktu follow-followan, mari saling menegur Waduh, statusmu tuh kurang bijak misalnya Kadang-kadang perkataan yang benar Tetapi timingnya nggak pas penyampaiannya nggak pas Makanya kitab Amsal bilang Eh uh, Ada perkataan yang baik pada waktunya itu Seperti apel emas di pinggan perak Jadi ternyata tidak selamanya kebenaran Kalau kamu sampaikan tidak tepat Waktunya tidak tepat Konteksnya itu malah mungkin menjadi Sesuatu yang ditolak Dan ingat pada akhirnya Ketika engkau jadi terang di sana Nah ini juga pergumulan kita ya Dunia medsos itu memang all the glory to me itu gampang banget Wah kenapa saya yang posting kok Saya posting, saya cari follower yang banyak Tetapi saya mengingat ayat ini Yang menutup bagian yang kita baca tadi Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Jadi terangnya terang kita yang bercahaya Supaya mereka melihat perbuatanmu Mereka lihat postinganmu Mereka lihat perbuatanmu yang baik Dan unik ya Gue yang posting, gue yang melakukan Tapi kemuliaan bagi Bapak wah ini jadi menarik nih kalau kamu cuman sekadar posting supaya kamu di di notis orang orang akhirnya ngelihat kamu dapat pengakuan kemuliaan diri saya pikir mari murnikan motivasi kenapa abang bilang mari murnikan karena itu mudah banget saya nggak bilang kita itu semua pasti bebas dari keinginan memuliakan diri kita tuh manusia udah jatuh dalam dosa pasti keinginan keinginan itu ada Tapi karena itu Tuhan selalu ingatkan, ingat lagi ya, segala kemuliaan bagiku. Termasuk ketika engkau posting dan segala macam, biarlah orang bisa melihat bukan hanya kamunya, tetapi siapa Tuhan yang kamu ikuti. Nah jadi ini jadi pertanyaan penting bagi kita juga dalam bermedsos ya. Makanya kalau John Stott itu, waktu dalam bukunya, isu global, dia memparafrase dengan kalimat begini ya menarik kalimatnya coba perhatikan jika daging busuk jangan salahkan daging tapi tanyakan di manakah garamnya jika dunia busuk jangan salahkan dunia tapi tanyakan di manakah garam dunia jika rumah gelap jangan salahkan rumah tapi tanyakan di manakah lampunya jika dunia gelap jangan salahkan dunia tapi tanyakan di manakah terang dunia. Kalau garamnya tidak berfungsi, dunianya makin cepet busuk. Karena harusnya kan garam dunia yang menghambat pembusukan. Kalau terangnya ikut meredup, makin cepet gelaplah dunia itu. Saya makin sadar bahwa di dalam dunia digital pun saya meyakini, ya mungkin dengan bagian kita masing-masing ya. Saya nggak bilang kita punya bagian yang sama. Sama lah kayak dalam dunia yang sekarang ya Kadang-kadang orang bilang, apakah semua kita harus bersuara politik? Ya nggak juga ada yang fokus dokter gigi Ada yang fokus pelayanan ke anak jalanan Ada yang fokus pelayanan ke gereja Ada yang fokus pelayanan ke penjara Mari kita temukan apa yang menjadi bagian kita Tapi paling tidak kita sadar gitu ya Bahwa kita ada di dalam dunia yang juga termasuk era digital di dalamnya kalau kalian lihat yang butuh diterangi juga nah mungkin bagian terakhir abang ingin kasih beberapa tips aja buat kita ya untuk kita waspadai kita ada dalam dunia yang sedang berevolusi katanya ya makin seperti ini evolusinya manusia makin dikaitkan sama teknologi kebutuhan terbesar manusia bukan cuma uh, self actualization tetapi juga wifi gitu ya itu bahkan kebutuhan yang paling besar begitu Dan menarik sekali kalau saya selalu ikuti data dari APJII, Asosiasi Pengguna Jasa Asosiasi Peng Asosiasi Pengguna dan Jasa Internet Indonesia. Nah, mereka selalu mencoba memberikan data dan saya cuman ingin uh, coba perhatikan ya bahwa penetrasi pengguna internet kalau penduduk Indonesia 266 juta itu sudah 73,7 persen terkoneksi dengan internet. Jadi apa yang saya mau katakan? Inilah negara kita, orang tuh makin terkoneksi dengan internet. Dan ketika diteliti, nah ini hasil penelitiannya menarik ya, yang paling banyak orang Indonesia gunakan internet itu untuk apa? <tuh> untuk hiburan dan media sosial. Memang untuk pendidikan juga naik, khususnya di masa pandemi Tetapi secara umum dipakainya buat apa? Buat hiburan dan sosial media Nah, dari sinilah kita jadi bisa sadar ya Kalau kita ingat ada berbagai generasi sekarang Kalau kita bicara generasi sekarang kan orang suka ngomong ya Generasi ini dan itu Maka kita harus ingat secara sederhana begini Pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Jadi ini strateginya bagi teman-teman yang juga mungkin mau mengembangkan sosial media. Termasuk di persekutuan. Pikirin. Bikin survei kalau perlu. Paling banyak pakai apa sih? Nah tadi dikatakan Instagram ya. Kalau opung-opung... mbah-mbah atau engkong gitu ya mungkin ya mentoknya tuh ini ya e, Facebook <laughs> WhatsApp kalau anak-anak yang muda banyak yang pakai Line banyak yang pakai WhatsApp tuh agak kesannya agak tua gitu ya kurang stikernya gitu. <laughs> nah, jadi kita mesti kenal nih. Makanya saya waktu datang ke sebuah kampus kamu punyanya grup apa? Oh, kalau kami bikinnya grup WA, kak Oh, masih pada pakai WA. Kamu grupnya apa? Grup persekutuannya. Oh, grup persekutuan kami pakai line, gitu ya. Ada juga pakai line, pakai WA juga. Jadi, poinnya adalah... Bagaimana kamu tahu generasinya? Kamu bisa melayani mereka... Baik kontennya, tentu kontennya... Kita sesuaikan konteksnya dan bahkan kontainernya. Nah, tadi itu ya. Sekarang tuh generasi Z... Kalian ada di gen Z... Dari penelitian di Indonesia... Itu... Total populasinya lumayan tuh 27,9% dari seluruh total penduduk Indonesia Jadi ini orang-orang memang sudah lahir di era digital ini Dan social media itu bukan kalau saya ini digital immigrant Kalau itu istilahnya Kalau kalian digital native Saya dulu nggak pernah punya social media Saya baru belajar Kalian dari lahir udah bersosial media Kira-kira begitu gambarannya ya sehingga sekarang mulai uh, pada ini ya misalnya TikTok versus Instagram dan segala macam dan mereka teliti tuh social media preferences-nya ternyata uh, hasil surveinya Instagram is the most used apps lalu uh, ya ini nih <guluh> banyak yang pakai untuk uh, entertaining areas ya movies gitu ya dan segala macam Nanti ini kalian bisa dapat slide-nya ya Nah ini ini hasil-hasil survei Kenapa saya suka kumpulin hasil survei? Karena paling tidak ada data yang menyatakan Di Indonesia anak-anak di daerah masih banyak yang pakai Facebook Tapi kalau di kota besar rata-rata Instagram Dan sekarang mulai makin beralih ada beberapa yang ke TikTok Karena kayaknya lebih bebas berekspresi di situ ya Insta Instagram terkesan agak tua sekarang ya Maka Instagram terus membenahi diri Jadi, ini kira-kira surveinya. Genset spending um, more than 8 hours online for both study and entertainment. Dan kalian bisa lihat, nih, makanya juga beberapa orang dengan podcast sekarang sudah masuk juga jadi pelayanan yang penting. Nah, teman-teman, apa yang uh, abang ingin sampaikan dari bagian ini, bahwa teman-teman harusnya bisa melihat bagaimana kita ada di dalam dunia dan kita... Bisa mempengaruhi Dan saya mungkin tutup dengan bagian ini ya uh, Sebentar Ada beberapa hal yang saya juga coba pikirkan Mungkin bisa kita pikirkan sama-sama Jadi karena kita bisa pahami Kita ada dalam screen age Apakah itu mengubah saudara? Sosial media ini bagaimana kita menyikapinya. Ingat kita ada dalam dunia, tapi bukan bagian dari dunia. Kalau kalian lihat, firman Tuhan mengingatkan. Paulus bicara begini ya. Dari mana tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Dia katakan 1 Korintus 10. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Menarik ya. Makan. Minum itu receh banget kayaknya ya Tapi kalau makan aja buat kemuliaan Tuhan Minum buat kemuliaan Tuhan Maka bermedsos pun saya yakin buat kemuliaan Tuhan Nah di 1 Korintus 10 juga Paulus bicara ini Segala sesuatu diperbolehkan benar Tapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Jadi kalau kita gabungkan prinsip dari ayat 31 dan ayat 23 Maka kita dapat prinsip ini yang perlu kita tanyakan dalam kita bermedsos juga Dan termasuk juga semua hidup yang lain yang kita lakukan Itu memuliakan Allahkah? Bergunakah? Membangunkah? Kalau begitu apa? Fokus kita Cari follower yang banyak kah? Kadang-kadang di Instagram dengan kita cari follower, saya selalu ingat kalimat ini ya. Abang waktu pertama kali bermedsos juga, saya lebih berpikir begini. Apa yang saya nikmati dengan Tuhan itulah yang saya bagikan. Sederhana saja. Jadi, saya tidak fokus kepada cari follower tetapi saya posting bukan untuk cari follower, tapi saya posting karena saya followernya Jesus. Hati-hati loh, kita suka banyak. Jadi ingatlah, kalau engkau posting, kamu posting karena apa? Untuk dapat follower Atau sebenarnya kamu posting karena kamu followernya Jesus gitu ya Jadi bagi saya ini jadi pertanyaan penting buat kita bermedsos Kalau kita senang banyak follower Pertanyaannya begini Kalau orang follow kita terus kita mau bawa mereka kemana? Jadi ini yang kita mesti pikirin juga Jangan cuma senang banyak follower Tapi setelah dia follow kamu Kamu mau bawa mereka kemana? Dan saya pikir justru bagi kita anak Tuhan jelas melalui medsos kita pun kiranya boleh menyatakan siapa Tuhan yang kita ikuti. Seperti Paulus bilang, follow my example, just like I follow Christ. Jadi hati-hati dengan algoritmanya medsos yang fokus kepada follower, follower. Sehingga saya juga melihat beberapa orang terjebaknya di situ tuh. Cari popularitas. dan banyak yang jadi nggak setia kalau banyak yang nge like rajin dia posting kalau like nya turun mulai males tiga minggu nggak posting jadi kadang-kadang saya pikir menarik juga ya kita posting karena mau apa sebenarnya kalau kamu nikmati dengan Tuhan ya you can uh, post uh, anytime begitu ya jadi ini masalah popular popularitas dan kesetiaan belum lagi apa yang ditampilkan hati-hati Medsos hanya fokus kepada performance, outside performance Tetapi kita, anak Tuhan, kita diminta membangun karakter Inside, not only outside Nah ini juga beberapa hal yang terjadi dengan screen age Kita jadi kurang teliti Katanya begitu ya, nanti kalian bisa cek deh Coba lihat ya, kalian ini generasi yang lebih senang scroll down ya Jadi baca paling atas, paling 2-3 baris dibaca terus di-scroll ke bawah cepat gitu. Jadi makanya katanya kalau mau bikin pesan buat generasi ini yang sering banget cepat scroll ke bawah, pesannya ditaruh paling atas supaya kebaca gitu. Jangan di tengah. Atau bahkan di akhir karena biasanya dia cek sampai akhirnya mana gitu. Tetapi buat kita anak Tuhan, ya belajarlah slow down. Nggak mesti juga cepat-cepat gara-gara ini banyak orang yang Belum dibaca dia langsung forward Padahal hoax gitu ya Lalu kemudian ini lagi Ini filosofi yang terkenal sekarang The medium atau the message Nah sekarang sudah dibilang The medium is the message Contohnya apa? TikTok Kenapa TikTok? TikTok itu hanya sekitar 15 detik Bisa sampai 60 detik Sekarang paling panjang bisa 3 menit itu menunjukkan apa the medium is the message anak sekarang nggak mau dengar yang terlalu panjang jadi akhirnya kita juga lihat ini jadi pergumulan begitu ya tetapi kalau kita tahu tentang iman kita nggak ada tuh iman Kristen yang kira-kira hanya 15 detik dijelaskan mungkin gitu ya kita pun harus sadar gitu jangan jadi generasi instan meskipun banyak medsos sangat-sangat instan. Tapi bangunlah hati yang rindu kenal Tuhan. Nah, yang terakhir ini nih. Makin sulit membedakan mana dunia nyata, mana virtual world gitu ya. Kenapa ada orang baik banget di medsosnya, eh di dalam hidup sehari-hari di rumah tukang marah-marah sama kakak adik berantem terus, tapi di medsosnya yang ditampilkan adalah kelihatannya baik. Mari tidak ambigu dan jadi orang yang punya integritas Jadi saya harap penghayatan ini ya Nah ini mungkin pertanyaan terakhir yang seringkali ditanya Bagaimana medsos untuk pembinaan rohani? Di dalam pembinaan rohani, ingat baik-baik Ada prinsip ini Dari survei yang dilakukan Media sosial itu ternyata efektif untuk dua hal Pertama Memperkenalkan orang kepada Kristus Dan membina orang yang sudah percaya kepada Kristus Tetapi ingat Antara yang pertama dan kedua Itu nggak bisa medsos lakukan Disinilah saya tetap melihat pentingnya pemuridan Pentingnya persekutuan Saya bisa bikin status yang membuat orang Jadi pengen kenal Yesus tuh kayak apa sih? Misalnya saya bilang, kamu maukah hidupmu tidak berakhir hanya di dunia ini, tetapi kamu bisa hidup selamanya? Terus kemudian di insta Insta Story saya bikin silakan kalau ada yang mau tanya atau kasih tanggapan. Nah itu bisa dilakukan oleh medsos memancing orang untuk lebih dekat mengenal Yesus. Tetapi setelah dia mengenal Yesus, teman-teman butuh relasi pribadi, nggak bisa medsos yang lakukan itu. medsos mengajarkan dia MHB bab 1 medsos ajarin MHB bab 2, nggak bisa dan kalau dia sudah di dalam Tuhan dia sudah terbina maka medsos bisa memperkaya kerohanian dia tetapi antara nomor 1 dan nomor 2 itu nggak bisa dilakukan medsos karena itu saya harus ingatkan ingat baik-baik pelayanan kita adalah pelayanan yang membawa orang untuk bertumbuh di dalam Tuhan Makanya Abang selalu juga ingatkan ya, coba lihat kontak listmu. Banyak orang punya banyak kontak. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, bukan hanya kontak, tapi kita harus connect. Karena dengan connect itulah ada relasi dan kemudian kita bisa menyampaikan kebenaran. Saya tutup dengan slide ini. The Gospel Travels at the speed of relationship. Jadi Injil itu sebenarnya disampaikan melalui relasi. Medsos bisa menjadi jembatan relasi itu. Tetapi Medsos sendiri tidak menggantikan relasi itu. Nah jadi kiranya. Apa yang teman-teman bisa pahami dari hal ini. Kalian bisa masuk lebih dalam. Dan akhirnya. Boleh menggunakan medsos dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Mari kita tutup dalam doa Tuhan terima kasih banyak untuk firmanmu Terima kasih untuk setiap wawasan yang dibukakan Sehingga kami juga punya patokan Untuk boleh memakai media sosial kami dengan baik Dengan bertanggung jawab sebagai anak-anak terang Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi sungguh boleh jadi pelaku firman Kami bersyukur Dalam nama Yesus kami berdoa Amin